0: Hablando sin confianza, te visualizas trabajando con tu pareja. Imaginas cómo sería trabajar con la misma persona con la que vives. Ya lo has probado. Hey, ¿estás bien? Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y comunicar estratégicamente hasta que logres que te perciban como un líder confiable y así puedas incrementar tu influencia, tus clientes y seguidores. Hoy conoceremos la historia de una joven empresaria que no solo se lanzó a la aventura de crear un programa online hace muchos años atrás sin siquiera tener una computadora, sino que lo hizo con su pareja. ¿Y sabes qué es lo mejor de esa historia? Que tuvieron éxito. ¿Cómo lo lograron? Ella nos lo cuenta hoy. Pero antes, este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab, una agencia de comunicaciones integradas, un laboratorio de identidad corporativa que cuenta con un equipo de profesionales expertos en cada área de la comunicación. En ID Media Lab, estudiamos y analizamos tu ADN corporativo para construir una marca que trascienda el tiempo y las modas. Te acompañamos en el proceso de transmitir un mensaje desde su diseño... Hasta su difusión, combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales para incrementar los niveles de confianza social en tu marca o tu empresa y así aumentar tu influencia, tus clientes y seguidores. Te invito a visitar mi página en la web belmernandez.com en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales y allí vas a encontrar más información sobre nosotros, sobre nuestros servicios, escritos de distintos temas y también puedes comunicarte conmigo desde allí. Visita belmernandez.com y que no se me olvide invitarte a a entrar a nuestro grupo privado de Pisa y Comunicación, en donde comparto algunos detallitos adicionales sobre nuestros invitados y sobre el tema de la comunicación. Así que ve para allá. Pisa y Comunicación en Facebook. Nuestra invitada de hoy, como les decía, es InfoEmpresaria, creadora del programa online Aprende Social Media y la Academia de Infoempresarios. Su pasión y obsesión es ayudar a empresarias y algunos empresarios también a obtener, el, a obtener el conocimiento, la confianza y la mentalidad para lograr éxito en grande tanto en los negocios como en la vida. Así que sin más, vamos a escuchar esta entrevista con Joannix Ouchard Si vivir juntos... Podría resultar agobiante, complicado y hasta estresante? Imagínense los desafíos que trae emprender con tu pareja, trabajar juntos. Sobre este tema hablamos hoy con una mujer que ha roto esquemas en el mundo digital, que se adelantó a los tiempos consolidándose como una experta educadora en social media, que ha ayudado a cientos de personas a lanzar y crecer su negocio por internet y que además... Ha hecho todo eso con su esposo, con su pareja. Yo digo que hay dos cosas, desde todo lo grandioso que, que tiene nuestra invitada, hay dos cosas que admiro de ella. Una la vamos a hablar al final, pero la, la principal es esta. ¿Cómo es que ella ha logrado todo ese éxito ¿Cómo, eh, desempeñándose como entrenadora, empresaria? Eh, también lo, lo ha logrado con su esposo. Así que bienvenida, Joanixo chart a Pisa y Comunicación. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: Qué bueno. ¿Te gusta la pizza?
1: La pizza me encanta.
0: <ríe> Yo creo que para este tema necesitamos doble porción de pizza. Pero... Cuéntanos, ¿cómo es emprender con tu esposo? Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo comenzaron? Eh, ¿Qué rol tiene él en tu empresa? Aquí, revelaciones. Cuéntame.
1: Me encanta que me preguntes eso del rol, porque normalmente nadie sabe. Todo el mundo dice que ella no, es la única creo. que trabaja ahí. Pues mira, déjame contarte que mi historia es muy distinta a, a muchas personas, porque. Yo renuncié a mi trabajo en el 2009 para comenzar mi negocio por Internet y mi novio, que es mi esposo en este momento, renunció también a su trabajo a la misma vez. Éramos dos locos decididos a hacer negocios por Internet. Lo interesante es que yo tenía 24 años y él tenía 19. Era más joven que yo. Y en el caso mío, nosotros desde el principio estamos juntos en el negocio. O sea, no es que vivimos juntos, es que llevamos todo este tiempo trabajando juntos. Desde que yo renuncié, los dos entramos en, la misma, en lo mismo, a aprender a tener un negocio, a implementar, a crecer un negocio. Y la única diferencia fue que en el 2010, yo leí, a finales del 2009, yo leí Crushes de Gary Vee, y yo decidí ser la cara de la compañía. Okay. O sea, yo decidí ser la marca personal.
0: O sea, pero el proyecto lo empezaron juntos.
1: Desde el principio estamos juntos.
0: ¿Y qué le decía de a la hecho. familia de ustedes? De hecho, porque yo tengo un cuando... hijo de 19 años y si mi hijo <risa> tiene, y con su novia que es mayor que él también, que también se tiene su prejuicio, y renuncia a su trabajo así a, a, y se pone a inventar en el internet, eso como que crea un poquito de, de caos familia. Eh,
1: pues mira, la familia de estado bien tranquila eh, porque. Era su, él, ese era su primer trabajo o sea, él no trabajaba antes sí. él, estaba, él acababa de terminar de estudiar y al final pues todo el mundo pensaba que estábamos locos y pensaba que la loquera se nos iba a pasar no era como que uh -huh. pensaron que era algo para siempre la familia de super ellos no se metieron en este revolu como yo digo, <risa> la mía era la que era un poquito más, o sea, la que no era por parte de padres, ni mi madre ni mi abuela mis tías y, y primos y demás eran los que pensaban que yo sí estaba loca. Pero él tuvo más suerte que yo, menos con los
0: amigos. <risa> ¿Y cómo, cómo fue ese inicio? Eh, qué, ¿Qué desafíos tuvieron que, que enfrentar en, en esa primera etapa?
1: El primer desafío que enfrentamos es que yo renuncié a mi trabajo para comenzar un negocio por internet y no tenía computadora. <risa> Pero él tenía una computadora que su abuela le había regalado. Entonces yo dije, pues mira, y si me la presta y yo la uso un día por el día y tú la usas por la noche porque tú eres más nocturno que yo y vienes aquí nos juntamos y hacemos juntos y entonces usamos la misma computadora por varios meses, wow. en lo que yo conseguí mi primer cliente y pude comprar, o sea, mi primer cheque de primer cliente fue para comprarme una computadora porque yo estaba haciendo un negocio por internet sin computadora, yo iba yo decía que yo era como no voy a decir la palabra que yo usaba pero sí, como la adicta de las computadoras porque yo me pegaba cualquier computadora que yo veía. Como no tenía y tenía que entrar a los cosas y tenía que verificar, pues donde quiera que yo iba y había una computadora, yo iba y me, y me conectaba a hacer mis cosas.
0: Y cuéntame la primera diferencia significativa que tuvieron en, en ese inicio.
1: La primera, la primera diferencia que tuvimos es que yo en un momento dado me creía que yo era la que sabía. Entonces no quería escuchar su opinión. Era como, es lo que yo diga, es como lo estoy diciendo, yo soy la que sé, no te metas en esto, nadie te pidió tu opinión. Entonces esa realmente fue como la primera situación y pelea grande que tuvimos porque él dijo, mira, pero es que yo estoy en este negocio y yo pienso que debe de ser así. Y la parte más complicada es que al final sí era como él estaba diciendo que era
0: <risa> y yo tuve
1: que dar mi brazo a, to, a torcer entonces ahí fue que esa fue la lección que yo aprendí de que mira tengo que como que empezar a escucharlo y no pensar que yo me lo sé todo
0: para los que no te conozcan háblanos un poco sobre lo que ustedes dos hacen juntos cuéntanos de, del momento en el que se encuentran ahora en el negocio y entonces qué rol ¿Tiene él en tu empresa o en la empresa de ambos? Pues
1: mira, nosotros comenzamos un negocio por internet en el 2009 con la idea de ser afiliados de, del programa de mi papá, de Alex, eh, y fuimos afiliados un tiempo y yo encontré la oportunidad de social media y cuando yo leí el artículo que hablaba sobre social media para negocios, yo dije, yo voy a hacer este negocio. Este negocio yo pienso que es el negocio que yo tengo que hacer. Y yo combiné lo que nosotros combinamos, lo que Alex nos enseñó con el social media y montamos pues, una agencia de social media management en ese tiempo. Eh, la agencia de social media manager se convirtió luego en un programa online, donde nosotros enseñamos a las personas a hacer su propia agencia. Y luego se convirtió en una agencia de mercadeo digital completa, donde eh, hacemos más que social media y luego se convirtió en otro programa online, y Jonathan es el encargado de todo lo que tiene que ver con las finanzas del negocio. Todo lo que tiene, él no es contable, pero él se encarga de todo lo que tiene que ver con la contabilidad y los números, lo que yo no quiero mirar. <risa> y adicional a eso, tiene otro rol que es muy importante, que yo le llamo como mi mentor personal, porque es el que me ayuda a a mantenerme cuerda, como yo digo.
0: Con los pies en la tierra.
1: Sí, él es el que me ayuda a mantenerme cuerda, el que me da, me da soporte, el que me dice esto sí, esto no. O sea, él siempre está bien pendiente. Y en las reuniones su trabajo es escuchar, porque a mí me encanta hablar. Entonces yo hablo y nunca escucho, pero él escucha todo. Y después que salimos de la reunión, me hace un resumen. <risa> aquello, esto no debiste haberlo hecho, el cliente miró así, ta, 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 y entonces, ah, pues ok.
0: Pero ¿desde de, de siempre han tenido esos roles así tan, tan bien definidos o ha sido producto de un proceso de, de crecimiento? ¿Cómo ha sido eso?
1: No, eso fue, fue un proceso de, de crecimiento. Al momento en que yo decido hacer la cara, pues ya más nadie hace... Nada de social media, nadie hace podcast, nadie, tú sabes todo todo lo que tiene que ver conmigo, pues lo hago yo. Uh -huh. eh, entonces él hacía todo lo que es administrativo, pero cuando entraron los, cuando tú ganas poquito, los números no te molestan tanto. Entonces, ganar dos mil al mes, tres mil, cinco mil, tú estás ahí como pues no necesito control. Entonces cinco mil pago esto, tú sabes no es tanto. Pero en el momento en que yo empecé a ganar más yo me empecé a volver como loca, como, ¿cómo se hace esto? Y ahora, y los anuncios, yo estoy invirtiendo más, y, y es, y, ¿y quién va a hacernos la contabilidad? Y el negocio está allá, ¿y quién va a tener esa comunicación? Que no ellos hablan inglés. Y en ese momento que yo me volví loca, yo le dije, ¿por qué no lo haces tú?
0: <risa>
1: <risa> si tú haces esto, mi vida es más fácil. <risa> Entonces, él decidió, él decidió, pues lo voy a hacer yo.
0: ¿Y en algún momento de su día a día eso, esos roles de, de jefa o de jefe quedan definidos o siempre logran trabajar en el mismo nivel? Es que no tenemos
1: jefe. Tú sabes que es algo bien extraño. Eh, entre él y yo y de hecho Alex, porque somos tres socios en el negocio, uh -huh. eh, se hace lo que hay que hacer para poder lograr las metas nadie es el jefe aquí menos yo que tengo que pagar los cheques pues ahí pues sí soy la jefa pero aparte de mi firma, no hay un jefe no hay un jefe de yo te dije que esto se tiene que hacer así o, o tú no hiciste tu trabajo eh, eh, hemos logrado una armonía extraña que no siempre se logra uh -huh. pero pienso que es por el tiempo y la experiencia nos ha pasado tantas cosas o sea entonces como ir construyéndolo
0: cuántos años llevan ya
1: nosotros desde el novio llevamos desde el 2008. Ahora tengo que sacar la calculadora yo porque siempre se me olvida. A ver, 2021, menos 2008, 13, y en el negocio llevamos 12, así que.
0: Wow. ¿Tú crees que, que el hecho de, de haber emprendido juntos así de la nada se vuelve un factor de unión o complica las relaciones?
1: Es que nosotros desde el día que empezamos el negocio, aunque han habido su, sus situaciones, de, pero desde el día que empezamos el negocio, como era un negocio desde la casa, pudimos tener la mentalidad de hacer el negocio parte del estilo de vida. No hay una regla de que estamos comiendo y no hables de funnel, o no hay una regla de, de ay, vamos a salir y no vas a mencionar a un cliente. O sea, eso no lo hay. Puede Puede ser que salimos y mencionamos al cliente y puede ser que salimos y no mencionamos al cliente.
0: Que han, han logrado entonces hacerlo parte de su vida. ¿Cuán cómodo resulta eh, para una mujer trabajar con, con su esposo?
1: Eh, a mí me encanta, yo no sé. <risa> yo no sé, yo pienso que también tiene que ver con las personalidades. Porque no todo el mundo tiene la misma personalidad. Eh, por ejemplo. Si sí, sí, a lo mejor tienes una pareja que quiere protagonismo, o, o siente que tú eres siempre la cara y, y yo no estoy ahí, o quiere un espacio en el mercado, o, o quiere hacerlo de él aparte, o ella mm. quiere hacerlo de ella aparte, pues yo pienso que mi estilo no le va a funcionar. O sea, como somos nosotros, no va a funcionar. Pero nosotros hasta tenemos una sola cuenta de banco. Ah. Si yo no tengo dinero. Entonces. Él no tiene dinero y si él no tiene, yo tampoco. Y si él tiene, yo tengo. Y si yo tengo, él tiene. Y eso lo hemos hecho desde el día, desde novios.
0: Qué interesante. Desde
1: novios tenemos una sola cuenta. Es, es, es algo bien loco.
0: ¿Qué herramientas de comunicación han, han tenido que emplear para trabajar juntos? Si, si es que pues, son conscientes de que sí, en efecto, han, han necesitado algunas herramientas.
1: ¿Cómo herramientas?
0: Eh, de comunicación para, para lograr buena comunicación en la pareja.
1: ¿Herramientas tecnológicas o herramientas de,
0: <risa> de competencia, de habilidad?
1: <risa> ah, de habilidades. Eh, el escuchar. Eh, le, le, lo más importante es escuchar. Y lo más importante es saber que cada uno tiene la capacidad de aportar algo. Y, y a veces yo pienso que el trabajo que hace él es más importante que yo hasta estar en social media, porque muchas veces yo estoy down o pienso que mis ideas no son buenas o tengo situaciones con clientes que, que no, me, no me siento bien y él es la única persona que está ahí para aportarme, para ayudarme, para decirme, para recordarme de dónde yo estoy, de dónde vengo, cómo lo hice. O sea, y yo pienso que ese trabajo es más difícil que dar la cara en social media.
0: Definitivamente, esa, esa mentoría, esa asesoría es crucial. Hablemos de desventajas, si tú le ves alguna desventaja a trabajar con tu esposo.
1: Ay, ay, sí, la desventaja es, la desventaja es, <risa> pienso que la desventaja quizás puede ser, hmm, yo pienso que yo, si le preguntas a él es que yo molesto más que él, así que no, no, no podemos preguntarle a él. La desventaja quizás puede ser, yo, no, yo quisiera decirte una desventaja y no quiero como poner el cuento de hadas, pero antes la desventaja era que yo, yo sí quería ser la jefa y yo fui la que me creía que yo era esto y ahora no es así. entonces so, Ya no tenemos esa desventaja la desventaja quizás es que yo soy la cara así yo soy la que trae como que el marketing y demás y si sí, pues si a mí me pasa algo pues yo a veces pienso que uh -huh. el negocio se va a quedar cojo porque de repente salir la cara de él o la de Ale y nadie los conoce Ale bueno, es un poco más que a él pero
0: nunca les, les, ¿les ha eso? llegado el cansancio de de estar tanto tiempo juntos de compartir todo y mm.
1: Ya, ese no. Somos como obsesionados uno con el otro y, y peleamos bien poco, o sea, pero peleamos casi siempre por cosas locas mías que no tienen sentido y él ya sabe y no me hace caso. Este, no nos ha llegado eso eh, y, y nosotros llevamos todos estos años viéndonos todos los días, Porque cuando éramos novios me veía todos los días que iba, iba a casa o yo iba a su casa. Desde que vivimos juntos nos vemos todos los días, qué sé yo, yo me he ido en un viaje sola como tres veces y él como dos veces. ¡Wow!
0: Oh. entonces
1: o sea, estamos <risa> viajando y empezamos, estoy aquí, voy a comer esto, y tú no estás,
0: ¿por qué no? <risa> ¿Y a qué le atribuyes eso, Jonix? Porque, mira, mis papás son consejeros matrimoniales de muchos años, así que de alguna manera he estado cerquita mirando todo lo, lo que sucede en los matrimonios también. Este, nosotros hemos apoyado a muchas parejas, y, y realmente uno de los temas que, que desafía la relación es el cansancio el uno del otro. O sea, ¿cómo sí. ustedes han logrado mantener ese entusiasmo de, de estar juntos, de trabajar juntos, a qué tú le atribuyes eso?
1: No o sé, a lo mejor es que como él juega golf dos veces a la semana y eso son cuatro o cinco horas afuera, pues ese es el tiempo. De...
0: Pero es poquito como quiera. <risa> Porque tienes parejas que trabajan uno por un lado, otro por el otro y aún así les llega a gobiar el cansancio.
1: Sí, nosotros, nosotros siempre estamos buscando qué hacer juntos. Eh, eh, no sé qué atribuírselo, quizás es porque llevamos desde el principio haciendo esto juntos o, o él me ha visto crecer y él ha estado ahí siempre. Se es aplican. algo extraño. Y la gente que nos conoce sabe que somos súper extraños, o sea, y es uno con el otro siempre en un relajo, en un vacilón, porque él me, él me relaja, de, o sea, es más, el sábado pasado estábamos jugando póker, y, y yo estaba perdiendo, empezó a relajarme con papi, porque se juntan con mi papá, y relaja y relaja, que yo dije, mira, yo voy a dormir la nena y me voy, porque ustedes no me dan break, <risa> <risa> ustedes no me dan break aquí,
0: reírse les ha ayudado también sí siempre no
1: siempre y, y que me preguntaste si nos admiramos brutal o sea yo se lo digo a veces él él me ha dicho como no yo pienso que yo no he puesto mucho y yo mira mi hijo el día que tú te vayas por ahí el día que tú te vayas por ahí y me dejes, ¿verdad? qué sé yo te canses y te vayas o te de una cosa y te vayas bueno, yo voy a ver que voy a, voy a tomar un ratito re, re, reanimarme porque, o sea, tanto tiempo así. Eh, tú yo le digo, tú apuestas demasiado, Carlos, porque no haces nada técnico. Ay, mm. No haces nada tangible, pero yo pienso que de eso se trata el balance. Sí. Uno está haciendo tangible y el otro tiene que ayudar al otro. Él sí. cocina, yo no cocino. Yo cocina <ríe> y cocina tipo restaurante. Bien bueno, imagínate. O sabes que. ¿Qué cocina? <risa> Eso que se la <risa> es la razón.
0: Por ahí es que está la clave del éxito en la cocina. <risa> Hablemos de ventajas, me imagino que, que le verás muchas, pero qué sé yo, unas tres ventajas principales. Las ventajas pri
1: la ventaja principales es que él entiende mi negocio completamente. O sea, él ahora mismo tenemos unos clientes que son americanos, que no hablan español y yo no domino muy bien el inglés. Y él habla muy bien inglés y yo se los pasé a él. Yo hago todo en español y él sabe cómo hacerlo en inglés y sabe explicarlo y lo entiende. O sea, él no lo, no lo hace el día a día que se ve, pero él lo hace atrás técnico y él lo entiende perfectamente. Uh -huh. la, la otra ventaja es que él hace la parte técnica, o sea, él hace los sitios web también. O sea, él hace la parte de la finanza y hace los sitios web. So, él hace mi sitio. cada vez que yo quiero una idea o algo, ahí va él a programarlo. Que tarda un poquito más de lo que me gustaría, un poco, tarde un poquito más de lo que me gustaría, pues eso es una ventaja que voy a añadir ahora, <risa> que debería hacerme los sitios web más rápido, pero, pero eso es otra, es como una ventaja, desventaja, y, y la tercera es que siempre estamos juntos con, con la meta, juntos, ¿me entiendes? Nunca hemos tenido una meta
0: independiente
1: dependiente, o sea, siempre ha sido vamos para el mismo lugar. Ahora mismo yo tengo un lanzamiento de algo en enero y él está full con que eso es lo que yo tengo que hacer, que me enfoque, que eso es lo que va a cambiar todo. O sea, él está claro de que es ese chava que te chava, como decimos.
0: Parejas que estén hoy tomando la decisión de, de si trabajar juntos o no, de si emprender juntos o no, que estén trabajando juntos pero quizás estén enfrentando algunos desafíos. ¿Qué consejo tú le das? Lo importante aquí
1: es Saber que no, cada rol, o sea, cuál es el rol de cada persona en la empresa, en el negocio, eh, conocer el rol, pero entender que no hay un rol más importante que otro. Y eh, ahí es donde falla mucho, yo pienso que falla mucho la gente que no, pero yo hago más que tú. Eso no necesariamente se puede medir y no necesariamente es justo para una persona o la otra. Entonces, una vez tienes el rol, respetar, ¿verdad? hacer el trabajo que te toca, hacerlo bien, eso es importante. Y yo pienso que escuchar, escuchar a la otra persona y saber, ok, entender, darle consejo, guiarlo, guiarla, es, es importante. Y los números, los, el dinero es, yo, yo no sé si el dinero, es, yo he visto casos, ¿verdad?, que el dinero es, es una de las razones por, para enojarse uh -huh. o para pelear o, o, o para, no sé, querer separarse. Sin embargo, como nosotros venimos de no tener nada, que es algo que yo le explico, o sea, nosotros renunciamos a nuestros trabajos sin, sin nada, o sea, sin ahorro, sin experiencia, sin contacto, sin dinero. Y hemos, junto, junto y con Alex, hemos podido crecer una empresa, pues yo pienso que esa es la razón por la cual nosotros el dinero no nos mueve. O sea, no es una razón para enojarse o para preocuparse de que ah, es por tu culpa, por la otra, o sea sino que siempre estamos claros de este es el dinero, esto se paga, tenemos claro que se paga, que todo se paga con las mismas cuentas, uh -huh. este, y, y hemos podido ver cómo eso crece. Entonces, yo pienso que por esa razón para nosotros nos casamos sin Príncipe, sin nada, porque es que todo lo que teníamos lo habíamos hecho juntos, ¿me entiendes? Desde antes de casarnos, empezamos en 2008 y nos casamos en 2015. Eh, y eso es, para mí es muy importante, hablar sobre el dinero. Muy pocas personas lo hablan. Muy pocas personas lo hablan.
0: ¿Y, y cuál ha sido, no sé si te atreves a contarnos, la, la pelea más grande que han tenido, el, el, que han estado enojados y cómo lo han superado?
1: Sí, mira, déjame ver. La pelea más grande que hemos tenido eh, de, ¿Del negocio o en general? Porque del negocio, general. A, eh, del negocio la pelea más grande que hemos tenido es porque yo decidí algo sin consultarlo. <risa> sí, normalmente yo consulto todo y hubo una, una idea para un cliente que, que no la consulté, dije Ay, yo no voy a preguntar, yo lo voy a hacer, y cuando la, y salió todo muy mal, y fue mi culpa, entonces pues, él me dijo por qué no me consultaste, pero entonces ya yo estaba como que todo salió mal y se convirtió en un revolú Ajá, sí. eh, y la única forma de solucionarlo fue yo aceptar que yo lo hice mal, porque yo no lo quería aceptar, o sea, yo quería, ah, no, pues nadie te manda yo te, yo tomo mis propias decisiones a veces, y qué sé yo, tú sabes, <risa> y, y yo aceptar, mira, en verdad lo estoy analizando y no fue algo muy inteligente de mi parte, y yo sé que quizás no te lo consulté porque sabía que me ibas a decir que no, uh -huh. y entonces no lo íbamos a hacer, y al final pues salió como tú sabías que iba a salir, y pues, no, no fue
0: bien. <risa> Al principio hablaba de que habían dos cosas que me llamaban la atención de Joannix, la primera ya conversamos sobre ella, es el tema de trabajar con su esposa. me parece súper interesante, ojalá y, y puedas contarnos más eventualmente en tu podcast, que ahorita nos tienes que decir cuál es y todo eso. Eh, y la segunda cosa es lo, lo gran comunicadora que eres, aún con las limitaciones que tú misma has confesado en cuanto a tu timidez, a querer eres introvertida. Así que yo no me puedo ir de esta entrevista sin que hablemos sobre eso porque precisamente este podcast es de comunicación. ¿Cómo has logrado transmitir tus ideas, tus mensajes tan eficazmente al punto de posicionarte como experta, como un referente en lo que haces? Pero sobre todo, que es lo más que me llama la atención, ¿a qué tú le atribuyes que la gente confíe en ti? <risa>
1: Me encanta todo eso. <risa> Mira, yo soy, número uno, antes de decirte lo de las comunicaciones, yo siempre estoy agradecida desde el día uno que un extraño o una persona que me pude comunicar eh, me dé un cheque, pase su tarjeta, pase su paper. Para mí todavía en estos tiempos que he logrado tanto es como algo que me impresiona. O sea, todavía yo, es como impresionante, ¿me entiendes? Eh las comunicaciones cuando, cuando yo comencé, yo soy súper introvertida, es algo que lo digo y la gente no me quiere uh -huh. creer. O sea, es como, yo lo digo y es como, ay, si lo estás diciendo, para que uno se sienta bien. Pero no es así. Quien me conoce y está día a día conmigo sabe mi nivel de, de introvertida. Por ejemplo, yo estuve con una amiga eh, en el fin de semana dos días y el tercero ya yo me quiero encerrar y yo no quiero ver a nadie. Ella, yo me siento como que Oye, ya, ¿me entiendes? entonces cuando yo voy a fiestas y no conozco a nadie o hasta yo sé como que hay gente que me sigue o hay eventos que yo sé que hay gente que, que me han comprado, que me mira que eso para mí me comprime o sea, yo puedo estar derechita porque mantengo postura, pero por dentro me voy como comprimiendo y es algo que no, no puedo controlar porque es parte de mi personalidad ya yo sé vivir con eso cuando yo hacía mis eventos presenciales, porque ahí es que la gente sí, pero tú hacías eventos presenciales, que yo hacía conexiones, era mi evento presencial, eso la gente iba a verme a mí. Uh -huh. eh, el evento comenzaba a las 7 de la noche y yo estaba encerrada en el salón sin salir, que la gente llegaba antes, desde las 6 había gente en el cóctel y todo. Yo estaba encerrada en el salón hasta las 6.50 ahí y cuando yo iba a salir afuera que yo sabía que ya era momento de abrazos y besos y tú eres y, y las palabras o sea que a mí que nada más digan te admiro por esto o gracias por aquello, eso, eso para mí es bien difícil La sí. entonces, yo decía ok, vamos allá respiraba y entonces sacaba mi mejor cara porque es parte de mi trabajo cuando yo comencé este negocio Muchas personas de comunicaciones, eh, ¿verdad? Eh, como dicen, me tiraron la mala porque, o sea, yo no hablaba bien, yo no sabía escribir bien, yo no tenía proyección, yo era una nena, o sea, 24 años, no vengo de universidad, no tengo títulos, o sea, yo tengo todo lo necesario para que alguien de comunicaciones me critique. <risa> era como un Shelly no tiene esto, no tiene esto, no tiene uh -huh. esto, no sabe esto, no sabe aquello, o sea, era. Y me, y, me, y me criticaban. Y yo decía, pues ok, lo puedo mejorar. Si a mí me decían que yo pienso que eso es la razón por la cual hoy en día puedo hacer este trabajo. Me criticaban. Ay, que tú, la voz chillona, que es insoportable, que no puedo. Ok, tengo la voz chillona. Yo iba a Google. ¿Cómo se arregla la voz chillona? <risas> <risas> que si ponte el lápiz, que, que, que si controla el estómago, que si... y yo ah, me control, empezaba a hablar mejor, trataba de hablar mejor. No, que no tiene vocabulario, que dice disparate, que, ok, pues, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el vocabulario. Pues yo iba a Google. ¿Cómo mejoro el vocabulario? Me decía, tienes que leer. Pues comencé a leer. Y el leer me expandió el vocabulario. No, que no tiene experiencia, no se graduó, no tiene bachillerato, ta, ta, ta. Ok, ¿cómo resuelvo eso? Tengo que aprender. Y entonces cada vez que alguien me, me, me señala y todavía lo hago, yo busco cómo solucionarlo. No dándole la razón al 100%, porque hay cosas que no hay que cambiar, pero si yo veo, y yo tengo la capacidad desde siempre de aceptar cuáles son mis errores, porque yo no era, si no te gusta mi voz, pues no me escuches. Uh -huh. No, era no ok, hay varias personas diciéndomelo, ¿cómo lo puedo arreglar? O sea, no voy a esperar a arreglar la voz para lanzarme, Mientras tanto que me escuchen, pero es algo que realmente tengo que mejorar.
0: Así que ahora
1: casi no cambio las L por las R, pero <risa> antes.
0: Así que eres un grandioso ejemplo de que sí se puede entrenar uno y aprender y mejorar esas cositas para ser un comunicador eficaz. Y, y el tema de la confianza que se le atribuye.
1: A mis ganas de, de, en mi caso, para el negocio específico, esto es algo que yo decidí desde el primer momento que yo quería hacer. O sea, no fue algo que, ay, es una buena idea, o ay, ojalá me funcione, o no, esto genuinamente es algo que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer por siempre. O sea, yo, yo pienso que yo puedo hacerlo. Y veía gente que lo estaba haciendo, entonces no tenía confianza. A veces no tenía confianza, yo simplemente sin confianza voy por ahí. Y entonces en el camino veo cómo, cómo oro Pero el atreverme a hacerlo ha sido más por las ganas de los resultados, o sea, por las ganas de, de poder lograrlo. Y en específico, el enseñar, que fue algo que yo descubrí Luego de que empecé mi negocio, que era algo que me gusta, me apasiona, o sea, yo, dicen que si algo te apasiona, tú lo haces gratis, y yo lo he hecho gratis, así que no importa, esa es mi pasión. A mí me encanta enseñar, o sea, es como algo que descubrí en el camino con mi negocio. Y, y al implementar tanto y tener resultados, eso te da confianza. Cuando tú no tengas confianza en algo, no te sientas seguro, no lo has hecho lo suficiente porque si tú lo haces lo suficiente y te sale bien, tú dices, yo soy buena haciendo esto.
0: Qué linda. Finalmente me gustaría saber qué tú piensas cuando tú escuchas una frase que yo uso mucho, que es, tú eres el mensaje. Me encanta. <risa>
1: <risa> eh, vivimos en estos tiempos y ya yo llevo desde el 2009 siendo yo una marca personal y yo pienso que a veces con, confundimos o, o pensamos que lo que uno es es diferente a lo que uno transmite o quiere enseñar, pero la realidad es que en estos tiempos la gente le compra a la gente, así que lo que tú comunicas es lo que, lo que es el mensaje, lo que es el negocio, lo que es la marca.
0: Y porque, me preguntaste
1: de la confianza, porque ah, la gente confía porque en la mí. La ah, confianza es importante.
0: importante. <risa> pienso. Yo, <risa>
1: Pienso que yo solamente hablo de lo que sé y de lo que sé hacer bien. Y solamente me he enfocado en ofrecerle a la gente lo que realmente puedo darles. Y esa es una de las razones por las cuales yo creo que las personas confían en mí. Porque si yo hablo sobre algo o digo algo... Tengo bases y fundamentos, o sea, o lo he implementado conmigo o con un cliente, o, o lo he hecho antes para poder hablar sobre eso. Muy pocas veces voy a vender un, un mensaje, un cuento, un sueño de algo que no sé. Y cuando tú hablas de algo que no sabes, se nota. Y cuando hablas de algo que sabes, se
0: nota. Pues gracias, Joani, me, me ha encantado hablar contigo. Eh, y qué chévere que, pues, Así hablando, eres igual que como te proyectas en, en las redes sociales eh, y de verdad que ha sido un honor conocerte y pues soy fan tuya, te sigo, aprendo <ríe> muchísimo contigo, eres muy generosa. Gracias. El conocimiento gracias. que compartes todo el tiempo con, con tus seguidores, así que te doy las gracias por estar aquí donde la gente puede saber más de ti, donde puedes escucharte. <ríe>
1: En las redes sociales como Joanix j-o-a-n-n-i-d.x, -N -N en mi sitio web joannixochard.com y en el podcast es Toda Empresaria con Joanix Quiero decirte que es 2021 <risa> y me da mucho orgullo que alguien que esté en comunicaciones <risa> me esté entrevistando. <risa> Qué bueno eso son como logros
0: no, real, realmente sí ha sido algo que observo de ti y, y pues me llamaba la atención eso de que tú misma reconoces que eres introvertida y yo pues con esta muchachita lo ha logrado y me, me identifico mucho contigo también porque yo sí estudié comunicaciones para superarme porque también ah, soy muy bien. introvertida pero y, y con ese tema de, de lo social tengo mis límites también pero qué bueno me alegró mucho conocerte, ojalá que podamos repetir y, y volver a conversar y, y ojalá que Jonathan un día se atreva también a Ay, vamos a verlo. lo estoy tratando de entrevistar
1: para mi podcast llevo un mes ahí diciéndole, mira la gente quiere pero uh -huh. vamos a ver vamos, ah, vamos, yo espero que 22.
0: <risa> vamos a estar pendientes de eso, gracias. gracias un millón <risa> ¿y tú? ¿estás dispuesto a asumir el riesgo de Emprender en pareja. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y tu crecimiento por eso. Recuerda suscribirte a, a este podcast o seguirlo para que cada vez que salga un nuevo episodio la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Comparte este episodio con tus amigos. Déjame tus reviews, tus comentarios. Temas que te gustaría que discutiéramos aquí, te prometo que te voy a leer. Recuerda, si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú, y solamente tú, eres el mensaje. ¡Hasta la próxima!